0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho Felicidade Ilimitada Apresentação, João Paulo Pacífico
1: Olha só, com um aplauso no começo, que chique hoje, hein? Primeira vez que me aplaudiram nos programas, Celso, Senhor. obrigado, obrigado a todo o público aqui ao vivo Brincadeira, a gente é gravado Muito bom dia para você que acordou cedinho nesse sábado. Vamos começar mais um Felicidade Ilimitada aqui na Rádio Globo para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Lembrando que todos os sábados às 7 da manhã nos 94.1 FM de São Paulo, 98.1 FM do Rio de Janeiro e em todas as nossas afiliadas, como... Vamos lá, Barbacena em Minas Gerais. Feira de Santana na Bahia. E várias e várias outras no Brasil inteiro. Você também pode ouvir no podcast, no site, no app da Rádio Globo. O nosso papo aqui é sempre sobre o mundo do trabalho, felicidade, carreira e muito mais. Eu sou o João Pacífico e te convido a participar com a gente toda semana. Seguinte, você pode fazer comentários no meu LinkedIn, João Paulo Pacífico, nas redes do Grupo Gaia, mandando mensagens para a Rádio Globo e hoje um tema super legal com pessoas incríveis. tá muito bacana que... Quase sempre a gente consegue trazer alguém que é muito melhor do que eu em em tudo, mas hoje aqui a gente tem ela, tem três mulheres super fortes, mas uma que vai me ajudar aqui na questão de falar, né, que pô, eu sou um novato aqui, então, hoje o assunto é o seguinte, sobre mudança de carreira, né, quando você tem 18 anos, você vai lá e define uma profissão e você fica a vida inteira normalmente com aquilo lá, e será que é possível você mudar de carreira no meio? Como que é isso? Hoje a gente tem algumas histórias bem interessantes aqui que a gente vai compartilhar com vocês. Começando com ela, aqui, a minha mestre hoje, a minha mestre, que ela é jornalista há mais de 20 anos, então a gente conclui que ela começou a ser no jornalismo quando ela tinha menos de 10, provavelmente. <risos> a apresentadora de jornal da CBN, com Milton Young, que veio aqui. E do CBN Brasil, com Carlos Alberto Sardenberg. A gente não espera que ela mude de carreira, tá? Então, as outras tudo bem. Essa aqui não. Com vocês, uma salva de palmas para a Cássia Rodói. Nossa, que
2: delícia!
0: Uhul! Primeira vez que eu participo de um programa, assim, já começa com aplausos. Aplausos, Adorei. aplausos! <risos> Bom dia pra você, João, pra todos os ouvintes, as nossas outras convidadas. Aliás, que timaço, hein?
1: Timaço, não eu Tava é? conversando
0: com elas lá fora, tava conversando com a Stephanie, ouvi um pouquinho aqui da sua história de Quero saber mais sobre isso.
1: É, você viu? Várias pautas pra você mais, também, né? Mais. Sim. É, não, e essa interligação Rádio Globo e CBN é muito legal também, eu tô adorando. É muito bacana. E Kassai me fala uma coisa. Hum. Algo que, a, apesar de você estar tá seis horas no ar todos os dias, é uma das pessoas que mais fala, né, pro Brasil, assim.
0: O que ninguém sabe sobre Cássia Godoy. Atenção, atenção. Eu acho que tem uma coisa muito engraçada que algumas pessoas sabem, não todas, uh, mas nem muitas. Eu era uma criança muito tagarela. Como vocês podem imaginar, <risos> eu gosto de falar bastante e Você até pra hoje. Foi uma certíssima, Isso, então, né? Exatamente. Depois, na adolescência, eu tive aquele período de recolhimento que a gente tem, que a gente fica mais insegura e questiona as coisas e tal. Mas quando eu era criança, eu era muito falante. E houve um período da minha história familiar que foi um período muito complicado, que foi a separação dos meus pais. Hum. E quando os meus pais se separaram, a minha mãe precisou voltar para o mercado de trabalho. Ela começou a ter questões financeiras, duas filhas para criar, tinha um filho do primeiro casamento também. E aí, o que aconteceu? A minha mãe foi trabalhar e ela não tinha qualificação. E a minha mãe trabalhou durante algum tempo. Depois ela fez curso de cabeleireira, abriu um salão, abriu outro. Foi ótimo. Mas até ela ter essa formação de cabeleireira, ela foi trabalhar como ascensorista de elevador. Uma coisa que praticamente Olha, solo, não existe, não existe mais, mais. né? Não. Numa galeria no centrão da cidade de São Paulo. Sabe aquelas galerias sei, de lojas? sim, sei, sei. E em alguns dias, ela não tinha com quem me deixar. E eu não tinha uma escola integral, alguma coisa do tipo. Resultado, em muitas ocasiões, ela me levava para o trabalho. E você trabalhava com ela? Eu ficava com ela num elevador, subindo e descendo um tempo E você se divertia? Eu me divertia muito. Sabe por quê? Toda hora que abria aquela porta, tinha alguém novo para eu puxar assunto. Ah!
3: Que demais.
0: Né? E era demais, assim. Era basicamente <risos> o que eu faço hoje, que é conversar com as pessoas, só que hoje eu ganho um salário para isso, que é a melhor parte. Cássia, agora começou trabalhando como radialista no
1: elevador. No elevador. <risos> Muito legal, muito legal. Gostei, adorei sua história. Eu adoro essa história. <risos> Com a gente também, ela que é fundadora da editora Magia de Ler e diretora executiva do Joca, o único jornal para crianças e adolescentes do Brasil. Mas, antes ela trabalhou no mercado financeiro, esse lindo lugar que eu trabalho ainda hoje. Mas, precisamente, no Deutsche Bank. E aí tem uma história não tão... Na verdade, que é uma tragédia, que ela estava no quarto andar do World Trade Center no dia 11 de setembro. né Então, é... Algo muito doído até na história da da humanidade, a gente pode dizer, mas que deve ter tido algum impacto também na sua vida passar por isso. Voltando para a vibe boa, com vocês, Stephanie... Como fala? Habrich?
3: Habrich.
1: Stephanie Habrich! Uma salva de palmas para ela! Oi, boa tarde, bom, boa tarde. Não, é bom, bom dia. É que você acorda muito cedo, eu acho. Você acha que já é tarde, agora Desculpa. 7 horas da manhã, né, Cássia? Isso. Pra cá é você quase tarde manhã. também, faz programa todo dia 6, né? Pois eu acordo quatro e vinte, então. Então agora eu já também, já tá. é boa
3: tarde.
1: <risos> Stephanie. Sim. O que ninguém sabe sobre você?
3: O que ninguém sabe. É... Não é uma história tão incrível como a da Cássia. Eu pensei numa agora... Porque ela me lembrou da infância. Na infância, eu sempre tinha... O meu grande complexo era ser muito pequena. Então, eu voltava chorando todo dia para casa. É.
1: No rádio, vocês não conseguiam ver. Não, ver, vocês mas... não conseguem ver.
3: Mas, uma timidez incrível. E, na verdade, eu fui descobrir que eu não era tão pequena assim quando eu fui fazer faculdade. Eu fiz faculdade aqui no Brasil. E antes, eu estudava numa escola alemã aqui no Brasil. Onde só tinha alemães E, realmente, eu era menor de longe.
1: Ah, entendi. Então você
3: descobriu quando <risos> você fez 18 anos que você não era pequena. É que eu não era pequeno. Oh, olha só. É ótimo isso. É. Então você viveu numa bolha de pessoas gigantes. Uma bolha, isso mesmo. Eram bem grandes.
1: Olha só, muito bacana. E com a gente, ela que é professora de Mindfulness formada pela Universidade de Oxford. Olha que chique, gente. E certificada pelo Search Inside Yourself. E fundadora do Mindful World. E minha professora de Mindfulness, yes. Mas antes disso... Ela foi executiva de vendas e marketing da Microsoft. Uma salva de palmas para ela, Thaís Requito!
4: Oi, bom dia, João. Bom dia a todo mundo. Bom dia às outras Sou todo mundo está vindo a gente em casa. Prazer estar aqui com vocês. Thaís, e o que ninguém sabe sobre Thaís Requito? Já que a gente está falando sobre transição de carreira, pensei numa que poucas pessoas sabem. Talvez hoje só minha família, as pessoas mais próximas, que já faz bastante tempo... Antes de me formar em publicidade, de ingressar na faculdade e tal, o meu sonho era ser atriz. E daí, eu pelo menos eu achava que era meu sonho. E aí, quando eu terminei a escola, eu fui estudar teatro. E tirei o DRT, e fiz toda a formação pra me tornar atriz. Cheguei a ficar em cartaz, eu fui a Pocahontas. Sério? Você um foi a Pocahontas? Musical. Sim. E aí, depois, é, enfim, acabei escolhendo começar a faculdade, comecei a trabalhar, e aí é, tudo aquilo… Os planos mudaram. É, mas essa é uma coisa que bem poucas pessoas hoje em dia uh, sabem sobre mim, talvez minha mãe e meus irmãos, acho que o pessoal daquela época já não tem mais tanto contato então é isso aí, só triste antes de tudo
1: e com a gente também o técnico de som, Ituano de Coração torcedor do Juninho Paulista Celcinho <risos> Lembrando que a qualquer momento, a gente é, é muito gostoso quando faz isso, que às vezes acaba, a gente acaba esquecendo. Mas pra você interromper alguém de forma gentil, amorosa e compassiva, você fala a palavrinha... Tchibum! E o nosso São Pedro vai lá e traz uma onda pra gente. Então, o programa chama Felicidade Ilimitada. Então a gente tem que ter muita felicidade. Só que, como tem um evento um pouquinho trágico no começo, eu vou jogar agora esse evento, tá bom? Então, Stephanie, conta pra gente... Você deve ter contado mil vezes na sua vida, mas você vai contar só mais uma vez, tá bom? Não, pode deixar. <risos> o que, que aconteceu? Como que era a sua vida e como foi essa tragédia de 11 de setembro e que isso impactou na sua vida para o futuro?
3: Tá, eu trabalhava em banco, né? Eu trabalhava no mercado financeiro no, o, e naquele dia eu fui bem cedo para trabalhar, porque eu tinha um, um hobby, eu, fazia uma, eu tinha uma empresa além do trabalho financeiro que eu fazia e fui bem cedo. Comecei a trabalhar. Você trabalhava no mercado financeiro e tinha e outra coisa. Tinha uma outra o seu coisa. Você tinha quantos, quantas horas? Pois é. Eu adorava inventar coisa nova. Já tinha criado uma nova, uma empresa e que era de importar semijóias do Brasil e vender lá nos Estados Unidos. E estava fazendo um, um dos primeiros sites de vendas lá com o pessoal. Mas enfim, no é, foi super cedo. Eu estava trabalhando e de repente eu uso, eu vejo uma grande uma enorme bola de de fogo. É, atrás, porque eu tava no segundo prédio e a reação foi sair correndo, a gente saiu correndo, todo mundo saiu correndo, deixei bolsa, aqueles celulares ainda que abriu, que andar né, estava tava, tá. tava no quarto andar e a gente todo mundo se acalmou e a gente ficou sentado na calçada, porque na verdade todo mundo tava falando pra gente que era um avião de acrobacia que tinha entrado e é isso que eu realmente acreditava todo mundo estava acreditando então eu fiquei sentada na calçada esperando, conversando com o pessoal como se nada houvesse né? a gente estava assim e depois de algum tempo a gente ouviu, eu ouvi mas aí é tudo muito rápido eu ouvi o segundo avião Né, a gente não sabia o que que era, um avião, e como eu acho que ele estava cheio de querosene, ele começou a explodir muito, né? Então, o que eu imaginei era que um avião estava em cima da gente, bombardeando a gente. Nossa! E aí, aí eu saí correndo, todo mundo saiu correndo, foi... Eu tentava entrar dentro dos prédios ao lado, né? Pra poder me cobrir de alguma coisa, das bombas que eu achava que estavam sendo. Ah, então e... você tava lá achando que tava sendo bombardeado. Eu tava achando que tinha certeza que era uma guerra. Eu tava me bombardeando. E tava tentando entrar dentro dos prédios pra me salvar. Só que as pessoas fechavam os prédios. Não tinha como entrar. Sério? É. E nem sei por que eles faziam isso. Então tentavam fechar, eu já estava sem sapato, né, porque trabalhava de salto, tudo já tinha quebrado, não tinha telefone, não tinha nada, não tinha como falar nos orelhões e queria avisar meus pais. Na verdade, depois falei assim, talvez é bom eu avisar eles. E e aí começou a a parte mais triste, que eu comecei a ver as pessoas se jogando, e aí eu falei, eu não vou ficar aqui. Entrei no, no metrô, na época eu vivia no Upper é, West Side, né, lá, bem lá em cima de Manhattan. O metrô totalmente livre, tudo livre, eu sem sapato, sem chave, sem nada e fui no meu prédio, é, eu toquei a campanha do vizinho e lá eu pude ligar para os meus pais. Mas já tinham passado três horas. Então Três horas? Três horas até, é, até acontecer tudo. Até E aí e é isso, mas o, o, os dias, aí você fica, a, a ficha não cai, né? você não sabe o que está acontecendo. Então, é, Nova York, que é tão barulhenta que à noite você não consegue nem dormir, é, ficou estranho, não tinha mais barulho, não tinha barulho nenhum. Então eu lembro disso, de uma cidade sem barulho, uma cidade onde todo mundo ficava junto, então as pessoas se ajudando, a gente ficou nas ruas, todo mundo ficava nas ruas juntos, e foi isso. Mas o, o que eu sempre conto, mais impressionante é esse, o acidente que aconteceu na terça, na sexta-feira eu já estava trabalhando. Nossa. Já estava trabalhando, porque eles têm essas empresas grandes, têm essas, é, esses lugares é, planos, se acontece um desastre natural, qualquer desastre. Então, a gente ia de ônibus, eles já tinham arrumado ônibus até New Jersey, que fica fora de Manhattan. É, levavam a gente de manhã. Lá a gente tinha... cara, como se um galpão. Então, imagine um galpão de futebol, assim, coberto, com 400 computadores. O meu computador era o M110, e tava lá talvez todos os meus fichários né todos os documentos tudo para trabalhar tinha à disposição psiquiatras psicólogos massagistas assim é, três mas dias depois mentalmente você devia estar super abalada é a gente não cai a ficha né não, uhum. você não cai é uma coisa tão absurda tão fora do do normal então você e a pessoa... É isso, é a cidade que nunca para. Então, eu acho que isso ajuda também. Em vez de você ficar pensando e remoendo, é você lá, vamos continuar, vamos estar juntos, vamos trabalhar. Então, é, é impressionante. Três dias depois, Qual você estava trabalhando. Qual que
1: você tirou dessa, desse acontecimento para
3: você? Ah, várias, né? Muitas. Tanto é que eu mudei completamente minha carreira. Mas tudo leva seu tempo. Você vai digerindo, você vai entendendo, né? E vai tomando outras ações. Mas mudei minha carreira, fui é, estudar é, outras coisas. Então, aconteceu uma, uma,
1: uma tragédia dessa, faz você refletir na vida.
3: Faz você refletir muito, muito. E Inclusive as pessoas me perguntam se... É uma coisa que eu penso ainda, se de vez em quando eu penso no no dia 11 de setembro. Na verdade, eu penso todos os dias. Todos os dias? Eu penso todos os dias. Mas eu não penso todos os dias com medo, com... Eu penso todos os dias com gratidão. Porque... Olha só. É, penso com gratidão, com tudo que trouxe, com os ensinamentos que trouxe. É com gratidão.
1: Acho que a forma como a gente encara, né, os acontecimentos, ele muda completamente a o nosso reflexo a eles, né?
0: Totalmente. Eu tô muito impressionada. Eu fiquei ouvindo a história e me chamou a atenção quando você disse, Stephanie, que as pessoas fechavam a porta, né? Uhum. E você falou isso. Me deu até uma dor, assim. falou nossa, que horror, que coisa. Mas aí, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar agora. Eu falei, bom, do mesmo jeito que você pensou que talvez você estivesse sendo bombardeada, uhum. essas pessoas talvez também estivessem pensando que houvesse algum tipo de ataque também via terrestre, sei lá, e que as pessoas que estivessem batendo ou perto, poderiam estar envolvidas de alguma maneira, mas que história impressionante. Não, mas é, é... é? Com certeza é isso, porque é. depois é. Eu disso sabe, foi do medo, medo, né? É medo, medo é. né? Medo, não é, é nem é maldade, medo. é medo. É medo, é né? Isso, mas
1: só é. fechar pra ela. Eu não saber se ela era um bandido. Sim,
0: ou... era a era gente bem, não sabe. Não sabe. Todo mundo o que tá correndo, acontecendo com, né? Com tiros, com.
3: É, e, e é muita coisa que eu senti na pele, que é que é incrível que você fala assim, olha, eu não pensei que eu ia sentir. Então já isso do do, do acontecimento depois. você sente... Logo depois, essa área que eu estava no Deutsche Bank fechou as portas, então eu perdi um emprego. Aí eu quis procurar outro emprego, só que eu eu não sou americana, eu sou alemã. Então, alemã precisa de um visto de trabalho. E aí você vê como o mundo mudou depois daquele do, do terremoto. Mesmo eu sendo europeia não era aceita em nenhum emprego eu não tenho visto então você já era sabe o, o preconceito é, né tudo já era é,
0: coisa do nós tava, e os outros exatamente é, então você diferente. sente um
3: monte é. de é, que vinha depois o mundo realmente mudou depois daquele dia você né? mudou e você, você, vem mudou, tudo, e você fez a
0: melhor elaboração possível isso que ela falou é, né é, que se é. lembra com gratidão exatamente maravilhoso isso maravilhoso. E até
1: você chegar hoje com um, um jornal que poxa leva informação e educação para crianças é o Exatamente. único Jornal do Brasil que leva isso?
3: É o único Jornal do que Brasil, é Joca. que é o Joca. É.
1: Thaís, mas, conta é. pra gente, então você era uma executiva, uh, era bem sucedida ou você era meia boca lá na Microsoft, <risos> me conta?
4: Eu acho que eu era bem sucedida, <risos> <risos> mas não sei, você vai ter que, teria que perguntar pros meus pares. É. Então, meio que pertinho da gente, inclusive.
1: E me conta, como que era a sua carreira uh, no mercado corporativo?
4: Ah, era bem. Eu gostava muito do que eu fazia. Eu trabalhava numa empresa que me permitia impactar a vida de milhares de pessoas. E eu realmente acreditava que a tecnologia podia empoderar as pessoas fazer com que elas tivessem uma vida melhor. E eu amava aquilo. Comecei a trabalhar Supernova e talvez o fato de ter entrado numa empresa tão grande e é, tão jovem, sem muita experiência, com muita vontade de crescer, me fez é, perder um pouco assim as referências do que. É, eu buscava na vida, né? Eu fui cada vez mais me apaixonando pelos projetos e pelo trabalho, pelas pessoas, enfim. É, até que, num determinado momento, uns quatro anos atrás, eu tinha 30, eu ganhei um prêmio chamado Circle of Excellence. Que era, Olha assim, só, um hein? Olha sonho... é boa. Era
1: boa. <risos> era o não, não,
4: um não. não era minha boca, assim... não. Então, você viu o <risos> eu era um, era um, Acho que eu trabalhava muito esperando esse reconhecimento, né? Que um dia fosse chegar, eu era promovida e tal, mas o prêmio foi algo que assim muito simbólico na carreira. E aí, o que eu sempre conto também é que naquele mês em que eu ganhei o Circle of Excellence, eu fui afastada por síndrome do do pânico no trabalho. Então, foi um momento em que eu percebi que tinha alguma coisa desequilibrada na minha vida, né? Tava dando muito foco pro trabalho e apaixonada e amando aquilo que eu fazia, mas minha vida pessoal, minha saúde, meu corpo não estavam recebendo a mesma atenção. E aí... Eu comecei a eu já meditava desde bem novinha, assim, comecei a meditar quando eu tinha uns 13 anos por influência da minha mãe. Mas eu não via muito como trazer os benefícios da prática para o dia a dia de trabalho. E acho que por isso eu é, vivia tão desequilibrada, né? Eu era pessoa zen do retiro e depois eu era a workaholic, que não conseguia... Mas você meditava
1: no trabalho também ou não?
4: Eu meditava no dia a dia em casa, eu tinha minha prática regular de meditação e ia muito reti- a muitos retiros e achava que era o suficiente. Mas não via como integrar aquilo na minha rotina. E aí, naquela época, eu comecei a pesquisar sobre formas de, assim, reencontrar o equilíbrio, ter uma vida que fosse feliz de novo, né? Que eu pudesse, sim, amar o meu trabalho, mas que eu pudesse ter uma vida mais equilibrada. E aí, eu ouvi falar dessa tal de mindfulness, que era a utilização da da meditação aplicada ao uso clínico, ou então dentro de empresas, nas escolas. Isso lá fora já tem uma... é é muito difundido aqui no Brasil, ainda está começando. E aí, comecei a estudar, ler muito a respeito disso e descobri uma forma de trazer aqueles ensinamentos ou aqueles aprendizados da prática de meditação para o meu dia a dia e aí tudo começou a, a mudar também assim eu vi muito claramente naquele momento que eu queria é, que que esse era o meu objetivo de vida daquele momento em diante eu queria proporcionar ferramentas para ajudar as pessoas que estavam é, vivendo uma vida desequilibrada como eu que elas pudessem ter uma vida mais feliz né Porque tão você vai fácil se enganando, e
1: você acha que você tá sendo super bem sucedida, mas você tá do, do outro lado com uma síndrome do pânico?
4: Eu acho que tem muito a ver com isso que a gente tava falando antes, da história que a gente conta pra gente mesmo, né? Então, não era uma imposição da empresa. Ai, ah, tem que trabalhar tantas horas. Era uma determinação minha, assim. Era uma coisa que eu acreditava que, para ser bem sucedida e reconhecida, eu teria que trabalhar milhões de horas e me envolver em todos os projetos, até com aquilo que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Então, eram, eram coisas que cresceram comigo e que, é, conforme eu fui sendo reconhecida no trabalho, fui colocando mais poder nesse tipo de pensamento, né? essas crenças, Mas eu né? acho que... só eu falar tibum, tipo vai. Tibum! Tipo falei, falei. Mas eu acredito que, que a empresa pode ter, especialmente os líderes,
1: podem ter um papel educando as pessoas e mostrando que, poxa, Thaís, você tá trabalhando demais agora, não é bom você dar uma parada, você cuidar da sua saúde, porque senão você não tá enxergando o executivo, a pessoa que tá lá, ela tá naquela vibe de crescer e achando que quando ela conseguir o Circle of Excellence vai ser o máximo e tal, e você chega lá, mas provavelmente o líder já passou por isso e viu que, olha, acho que não é... esse não é o caminho, né?
4: Eu, eu, eu te digo que, assim, durante um tempo, eu cheguei a culpar um pouco. Não culpar, né? Mas, assim, eu terceirizei a responsabilidade. Não, tipo, é ah, sempre sua, mas é, as, hoje as empresas em dia podem eu... passar
1: a se preocupar mais com isso.
4: Eu acho que as empresas têm que se preocupar, sim, porque muitas pessoas estão trabalhando além, além do limite e ficando doentes, né? A gente conhece muitas pessoas, nossos amigos, as pessoas próximas da gente. E menos depois, no, no longo é, prazo. É. Mas eu acho que isso é uma, uma questão que só a gente pode identificar, sabe? Porque o limite é muito diferente para uma pessoa e para outra. Então, uma pessoa que pode dar você, É que nem o um elástico, né? Um você pode esticar mais, outros menos. E, e a gente precisa reconhecer esses esse então, sinais. Mas eu, aí,
1: fazendo um, uh, uma crítica aos meus amigos advogados, que eu tenho vários amigos no mercado financeiro. Os caras adoram mandar e-mail de madrugada. É bonito no mercado jurídico e do mercado financeiro o cara mandar e-mail de madrugada e levar a noite trabalhando. Pega, entre aspas, bem. Uhum. Então, é uma, é uma cultura que é danosa. É. não é possível que alguém vai ficar velho a da noite toda a noite, é, trabalhando de dia também, achando que isso está ótimo, que está sendo bem sucedido. Né?
4: É, tem essas regras não ditas né? não verbais assim que estão permeando todo o ambiente organizacional, seja qual for a sua profissão e que também eu acho que cabe a nós é, questionar e, e redefinir quais são esses limites né? para o nosso próprio bem, para nossa própria saúde acho que isso e o que, que fez você mudar? Eu acho que foi esse… Eu tive um insight um dia, assim, uma intuição de… É, eu comecei a refletir sobre as coisas que eu gostava de fazer, fazia de graça. Coisas que é, eu era muito boa fazendo e como é que eu, isso poderia virar o meu trabalho. E aí, eu, eu pensei, assim… Eu era, na época, eu brincava que eu era uma encantadora de clientes. Eu, era, eu trabalhava com pré-vendas, então eu ia contar histórias bonitas para os clientes amarem os produtos e tal. Eu pensei, imagina se eu fizesse isso, mas falando de uma coisa que pode realmente mudar a vida das pessoas para o melhor, como aconteceu comigo… E aí, eu decidi é, sair, num, tirar um sabático e mudar para Inglaterra para estudar lá em Oxford. Um negócio que não tinha nada a ver com o meu trabalho, não tinha nada a ver com a minha profissão. Como, assim, para mim. E aí, aquilo meio de forma orgânica foi se tornando o que é hoje o meu trabalho.
1: Virou sua carreira.
4: É, eu não sei se eu ainda se eu posso chamar de carreira, mas hoje em dia é a minha ocupação. É o que eu tenho feito. Falado de inteligência emocional, de mindfulness para pessoas em organizações em escolas... É, porque é isso que me inspira hoje e acho que é muito acessível e que realmente tem o potencial de transforma- transformação.
1: Muito bacana. Agora a gente vai, no primeiro quadro, tem uma coisa diferente nessa vez: que a gente trouxe um. Eu chamo ele de neurocientista, mas ele é psiquiatra, tal, tal, tal. E que ele vai contar pra gente um pouquinho da nossa cabeça. Depois eu vou querer que a especialista Cássia Godoy. Eu tô mexendo no Milton Jung aqui do lado da Cássia. <risos> o Sardenberg, né? Uh, depois a casa vai comentar se cuidem, Eles viu? que se cuidem, né? É. Vou largar esse negócio do mercado financeiro, que nem eu a, a estratégia. Você já tá fez. pertinho
0: aqui na Rádio Globo? É, eu vou pro lado. Eu né? vou passada, né? é, A
1: Rádio Irmãs tal. Isso, isso,
0: isso.
1: <risos> e vamos para o nosso primeiro quadro:
2: Dados úteis e inúteis. Olá, João. Olá para todos os convidados e todos os ouvintes. Aqui quem fala é Fabiano, médico neurologista. E eu queria, já que o programa é para falar sobre mudanças após intercorrências, falar um pouquinho de como o cérebro entende a realidade e ver se as pessoas que estão aí se relacionam com o que eu vou dizer. O cérebro, na tentativa de organizar a realidade, ele acaba colocando tudo como se fosse agregado, como se tudo fizesse parte de um todo indissociável. Então, quando nós acordamos, nossos hábitos parecem unidos aos outros e a gente acaba parecendo escravos desses hábitos e, na grande maioria das vezes, exatamente porque parece ter essa continuidade, a nossa visão de mundo fica muito presa, exatamente por essa simplificação que por um lado é excelente que o cérebro faz e por outro nos prende. E não é incomum que catástrofes ou às vezes até eventos menores, mas que chacoalham essa certeza ou que chacoalham essa história, nos façam refletir e mudar. Eu queria saber se vocês se relacionam com essa história, se para vocês fazem sentido e, de alguma maneira, mesmo com todo o sofrimento que cada catástrofe faz em nós, se é possível, e eu espero que vocês sejam um exemplo disso, tirar algo de bom desses eventos. Um grande abraço, obrigado pela atenção, até mais. Cássia
1: Godoy Vamos lá, o Fabiano falou pra gente que a gente acaba se acostumando, a gente tem hábitos e que a gente acaba não percebendo e que às vezes catástrofes ou até
0: tragédias, isso tira a gente e faz com que a gente mude que acho que é um pouco até do que aconteceu com elas. Nossa, faz todo sentido. Eu tava ouvindo isso e me lembrando, sabe do quê? Essa coisa do hábito, né? E, E às vezes como é difícil pra gente fazer algo diferente e às vezes quando você faz algo diferente dá muito errado. Eu não sei se você se lembra, a gente teve uma sucessão Há alguns anos de histórias muito semelhantes de pessoas que iam levar o filho na escola alguma coisa assim uma criança numa cadeirinha parava o carro por algum motivo aquela pessoa esquecia aquela criança no carro e aquela criança morria houve dois ou três casos assim Lembro uma coisa disso. horrorosa e em todos os casos quando a gente ouvia a história completa a pessoa tinha feito alguma coisa diferente no dia então, sei lá, antes de deixar aquela criança pequenininha na escolinha, deixava uma maior, fazia alguma coisa. A pessoa alterou. Ela tava vivendo uma vida tão automático que o dia que ela alterou, ela esqueceu a criança no carro. Tem um outro lado também, que é alguma coisa que mudou a sua vida, como no caso que a gente ouviu tão bem da Stephanie aqui. Uma coisa que poderia ser uma tragédia na vida dela, que certamente teve um impacto psicológico forte, mas ela elaborou de uma maneira, ela transformou numa história de superação e consegue se lembrar desse episódio, ainda que diariamente de uma forma bonita e com gratidão uh, eu tava ouvindo isso e pensando, né, o que será eu acho que o que dá pra gente talvez tirar um pouco disso, se a gente não tiver experiências extremas, talvez a vivência com pessoas, né, e talvez pessoas da nossa própria família Uh, eu me lembrei muito do meu pai, meu pai era um cara muito legal, para cima, alegre, dava risada, muito leve, mas meu pai fumava, muito, fumou a vida inteira, e ele morreu de câncer de pulmão, e era uma coisa diretamente ligada à outra, era um consenso dos médicos. E eu me lembro que quando ele ficou doente, depois, quando ele morreu... Eu fiquei com muita raiva dessa coisa dele ter sido um fumante a vida toda. E falava, poxa, mas precisava fumar três maços de cigarro por dia. Ele fumou até morrer, ele podia ter vivido mais. Ele podia ter visto mais coisas da nossa família e tal. E depois de um tempo, eu pensei, bom... É, não que cigarro seja uma coisa boa, nunca vai ser. Uhum. Mas se a gente pensar e extrapolar um pouco... É, não pro cigarro, mas para fazer o que você quer da sua vida... Meu pai foi um homem muito livre... Ele viveu exatamente a vida que ele quis viver. Inclusive com as partes ruins. Uhum. Mas acho que poucas pessoas podem dizer isso da própria vida. Eu fiz exatamente tudo que eu quis, do jeito que eu quis. Então ele gostava de fumar e beber. E quando eu pegava no pé dele, ele falava assim pra mim. "Cássio, eu vou parar de fumar e beber no mesmo dia. No dia que eu morrer. Coitado, ele parou antes. Porque quando ele ficou doente, obviamente ele não podia mais fumar. Mas é é doido, assim. Mas ele foi feliz fazendo o que ele queria fazer. Ele foi feliz fazendo o que ele queria fazer. Então, eu acho que isso foi um pouco da minha mudança em relação ao que ele me deixou de ensinamento da vida dele, sem me dizer nada, vivendo a vida dele. De um primeiro momento eu achar que, nossa, ele estava totalmente errado, ele podia ter vivido mais, podia ter ficado aqui com a gente. Mas depois de alguns anos eu falei: olha, ele foi um homem muito livre, ele fez exatamente o que ele quis fazer, ele teve a vida que ele quis ter. Tem lição mais bonita
1: que essa? Não, isso é muito bacana. Ó, oh, gente, a gente já acabou a primeira parte do programa, tá muito legal, tá muito rápido, quando passa rápido é que o programa tá excelente. Não saia daí que daqui a pouco vai ter mais pra você aprender sobre mindfulness, entendeu o que esse tal de Joca, com a minha mestre também, Cássia Godó, oh, eu sou o Milton Jung hoje! <risos> Não
0: saia daí, até já, valeu! Felicidade Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho Felicidade
2: Ilimitada
0: Você toca aqui. Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
2: Felicidade Ilimitada.
1: Olá, estamos de volta com Felicidade Ilimitada aqui na Rádio Globo. Eu sou João Pacífico e estou toda semana com você para falar sobre negócios, comunicação, liderança e muito mais. E hoje o nosso tema é transição de carreira. Com elas, Thais Requito, que era executiva da Microsoft, agora virou professora, instrutora, coordenadora, mentora, mestre de mindfulness. É isso? É, tudo isso menos mestre. mestre (risos) Com a Cássia Godoy, que é jornalista, mestre também, comentarista, (risos) entrevistadora e gosta muito de falar.
0: Gosto, eu sou bem tagarela. E eu vou. Vou parafrasear aqui a Thaís, mestre não, mas outras
1: coisas sim. <risos> e a Stephanie Habrich, Habrich, que eu ainda vou aprender a falar o nome dela certinho, que tem uma história linda e agora ela foi agora não, alguns anos, em 2011 ela montou o Joca.
3: 2007. 2007, desculpa. Ah, bom, 2011 o Joca e a editora 2007. Perfeito.
1: E o que, que é o Joca? Explica pra gente o que é o Joca.
3: O Joca é o primeiro jornal para crianças e jovens, então, na verdade, é como se fosse um jornal de adultos, só que contextualizado para criança. A gente usa não uma linguagem infantil, mas uma linguagem que respeita a criança e a gente vai contar o que acontece no Brasil e no mundo não é uma reinvenção da roda jornal para criança e para jovens existe no mundo há mais de 30 40 50 anos dependendo do país eu cresci com esses jornais é, só para vocês terem uma ideia na França é, de onde eu sou também é, tem mais de 10 jornais para crianças e a maioria desses jornais são diários ou seja as crianças leem jornal diariamente nos Estados Unidos tem mais de 30 a partir
1: de quantos anos?
3: Então, aqui eu só preciso diferenciar um pouquinho revistas e jornais, né? porque, de novo, na França existem mais de 300 revistas para crianças, e é quando eu falo revista, e com com várias faixas etárias, então você começa a ler desde o berçário, essas revistas que você ganha mensalmente, e vai até 18 anos. E jornais a mesma coisa. Você tem jornal para criança de é, 6 a 10 anos, depois de 10 a 14, até 18, e assim, e assim mas, vai. Aí você
1: diz jornal e revista com notícias, não gibi ou coisa assim. Não,
3: sem, sem ser gibi. Mas revistas como existia aqui no Brasil, né? Recreio antigamente. São revistas com histórias, com viagens, ou mesmo com notícias. E ou o objetivo do assim.
1: Joca qual que é? Qual a o missão? objetivo
3: é isso: é, é, é você. É, Informar a criança e o jovem, então saber o que está acontecendo e mesmo acalmar a ansiedade, é tudo, é você criar um cidadão que pertence à sociedade. O que eu quero com o Joca é que as crianças se sintam, elas pertencem à sociedade, elas realmente pertencem à sociedade, né? Que
1: é o que você falou antes, até numa conversa antes do do programa, que hoje uma criança de 12 anos, ela tem que saber o que está acontecendo, porque daqui a 4 anos ela vai ajudar a escolher um presidente, um governador,
3: um prefeito, um vereador. Sim, e se você não ensina a criança a pensar, a virar um cidadão crítico e saber o que está acontecendo no mundo, como que você quer um adulto responsável? Um adulto que muda, e que vai formar esse país, né? Então é muito importante. E como eu estava falando antes, também das ansiedades. A, a televisão está ligada o tempo todo. O rádio está ligado o tempo todo. Os adultos estão falando sobre o, os acontecimentos, né? Sem parar. Se ele não ouvir do adulto em casa, ele vai ouvir do amigo, da professora. Não tem como proteger. E, e, e aí e é isso. Entender, se você entender entende O que está acontecendo A tua ansiedade abaixo também Então de novo um exemplo na França Cada vez que teve os atentados na França Os atentados terroristas No dia seguinte os jornais para criança Distribuíam gratuitamente a versão daquele dia E dentro estava explicando O que, que é um terrorista né? Ele acredita no quê para ele agir desse jeito. Então você baixa a ansiedade. Até meus filhos não queriam ir para a França naquela, naquele, naqueles eventos e não, essas férias a gente não vai para a França. Mas ele, baixa a ansiedade. Não, ele não vai para sua casa. Ele acredita nisso, 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 porque isso que ele age assim. Uhum. Né? Então você... É... E
1: eu acho que é, é cada vez mais importante é, fortalecer esse tipo de, de iniciativa por conta principalmente das fake news, né, Cassia?
0: Sim, sem dúvida. Porque hoje tem esses
1: canais de YouTube, fake news de redes sociais. Se você não não educar a criança
0: desde pequena a buscar fontes... É. Nossa, é um ótimo trabalho, porque é isso que você está dizendo. A gente tem uma difusão de notícias falsas e de conteúdos que não são verdadeiros que é absurda. Tem que ter o outro lado, né? Tem que ter o lado E especialmente para as novas
1: gerações, que quando a gente era
0: menor... Assim, não tinha tanta fake... Não. Porque não tinha redes sociais, enfim. Não, a gente tinha enciclopédia lá na estante. Né? <risos> é, Exato. É. Era muito diferente. E que interessante isso, Stephanie, da ideia de baixar a ansiedade da criança. Porque eu acho que todos nós, se formos pensar, a gente consegue se lembrar de quando a gente era criança, não entendia alguma coisa, e às vezes você ter um medo desproporcional daquilo simplesmente por não entender. Thaís, qual é o principal motivador
1: de uma mudança de carreira. Então tem muita gente que tá ouvindo aqui, certeza muita gente que tá ouvindo falar eu não sou feliz no meu trabalho e o que que a pessoa, o que que motiva mais a pessoa a mudar? E você teve uma coragem muito grande de, de aos 30 anos falar, ó, uh, apesar de ter ganho aquele, aquele prêmio super legal que você falou o um nome que eu esqueci, e hum. aí uh, mudar de carreira. O que que é o principal motivador?
4: Eu acho, o que eu tenho visto, é, assim, o que aconteceu comigo e o que eu vejo com muitas pessoas que cruzam o meu caminho é você buscar uma vida que tá alinhada com seus valores, sabe? Com aquilo que é importante para você. E muitas pessoas dentro do ambiente... Não estou dizendo que é impossível, né? A gente tem empresas como a Gaia que mostram que é possível você viver alinhado com os seus valores. Yes,
1: Gaia! Não,
4: de verdade. Tem alguns lugares em que você, de fato, não pode. Você tem que se encaixar numa caixa lá. Você tem que seguir um determinado formato e é aquilo. E muita gente, hoje em dia... Acho que está em busca de viver uma vida com propósito, né? Que é uma palavra que hoje em dia está sendo usada cada cinco segundos. Mas que você realmente entenda o impacto daquilo que você faz no meio em que você está inserido.
1: Um exercício muito rápido que alguém pode fazer para conhecer os seus valores ou o seu propósito.
4: Um jeito que eu costumo ensinar de de você começar a entrar em contato com os seus valores, porque às vezes é um conceito meio abstrato, né? Isso, ah, meus
1: valores, não sei quais são. É,
4: eu geralmente falo assim... Faz uma lista de algumas pessoas que você admira muito. É, talvez três, quatro pessoas que você admira. E pensa em quais são as características daquelas pessoas que você acha que são importantes. E onde, em que situações você vê essa pessoa desempenhar essa então, vamos lá. da característica. Então vamos lá. três pessoas que você admira muito. Pode ser uma pra começar.
0: <risos> três pessoas que a gente... Nossa, eu, eu, só tava, pensando, eu tava pensando isso. Ah, não quero parecer... Sei lá demagógica, mas pensei no Milton Milton, Milton Jung isso, admiro muito o Milton Jung, às vezes eu penso é, o Milton é muito calmo
2: uhum.
0: e ele é muito ponderado ele tem um encadeamento de raciocínio que quando ele vai desenvolvendo eu gosto de observar e eu já me peguei em algumas situações pensando assim o que ele faria profissionalmente é, Sardenberg também tem isso então, eu olho para os dois e penso... Eu fico ali fazendo o programa com eles e, ao mesmo tempo, quando eu estou numa situação em que eu não estou com um dos dois e que, às vezes, eu tenho alguma dúvida profissional, eu penso nisso. O que pessoas mais experientes do que eu, fazendo o que eu faço, fariam? Uhum. E Legal. eu penso nisso.
1: Então, agora vai lá, Thaís. O que a ah. Cássia falou, Milton Jung encadeamento lógico de ideias. É, eu diria
4: que assim ajuda se a gente faz isso escrevendo, porque uhum. a gente tem uma, a gente visualiza melhor. Mas digamos que ela falou, ah, ele tem um é... um um encadeamento de ideias, ideias, e ele é muito calmo, ponderado. Então, talvez essas sejam algumas das qualidades que ela admira nessa pessoa. E eu costumo dizer que os valores podem ser já parte da sua vida. Em geral, quando a gente enxerga algo de positivo, uma qualidade que a gente admira no outro, é porque já existe uma sementinha na gente. Então, é algo que a gente pode começar a cultivar. Ou é uma aspiração mesmo, algo que a gente acha importante, mas que hoje a gente não tá vivendo. Então, pode ser algo que eu vou começar a cultivar no meu dia a dia, É como se fosse uma bússola. Os valores são como se fossem uma bússola.
1: Estão direcionando a gente.
4: É, sabe o Waze quando ele recalcula a rota? Você está indo por um trajeto e aí de repente tem trânsito e ele te manda para um outro lugar? É mais ou menos isso. Tomei uma decisão que não está alinhada com aquilo que é importante para mim. Preciso recalcular e voltar para o caminho sabendo onde eu quero chegar. Então a
1: pessoa... Vamos lá, que você está ouvindo agora a gente. Você pega e escreve o nome de três pessoas que você admira muito e características dessas pessoas que você admira
4: características dessa pessoa e situações em que você viu essa característica que te chamou a atenção. E daí... Você pega essa lista e vai afinando. Não precisa ser exatamente, é, você não precisa morrer abraçado você vai ser com essa exatamente lista. Exatamente
1: aquela pessoa, mas com é, base nisso você ideias, vai identificar. Você
4: vai identificar alguns valores principais que são coisas que são essencialmente importantes para você e que podem começar a ser valores que você vai cultivar porque você quer desenvolvê-los no futuro ou coisas que você já tem que e que vão te orientar a, a seguir um caminho que faz sentido, é coerente com aquilo que é importante para você. E
1: que dica você dá para quem uh, quer mudar de carreira? A pessoa foi lá e viu que os valores dela estão completamente diferentes dos valores da empresa que ela trabalha. Enfim, não, ela não está encaixada, tá? E não é que ela está... Acho que a primeira coisa importante é ver que não é um momento que é ruim, que às vezes você está num momento ruim, numa semana ruim e tal, vai largar tudo. Não é assim, você, você fazer uma análise um pouco mais ponderada e você chega a essa conclusão de que não quero mais trabalhar nesse setor, nessa empresa, nesse segmento.
4: Tem vários caminhos possíveis. Eu acho que uma coisa interessante é começar a talvez investigar o que é que te motiva, o que é que te inspira, a fazer tem um, 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 um é, uma coisa que eu gosto muito de chamar ikigai, não sei se vocês já ouviram falar, mas uhum. é um é uma ferramenta, vai digamos assim japonesa que combina algumas uh, áreas da vida, assim, o que que o mundo precisa, o que que eu gosto de fazer, como é que eu poderia ser pago e você vai fazendo listas dessas coisas e cruzando e lá no meio tá o, o teu, teu propósito, vai, digamos assim essa palavra.
0: É meio que um mapa mental É como se fosse um mapa, é, uhum. em que
4: você vai fazer listas, assim, problemas que o mundo tem que eu gostaria de resolver a aptidões que eu tenho, coisas é, pelas quais eu sou apaixonada e como é que isso poderia virar um trabalho. E aí, quando eu cruzo tudo isso, talvez eu tenha algumas ideias para começar a experimentar E eu acho que antes de mudar de carreira, assim... Isso que você falou, né? Talvez a gente passe por um momento que... Ah, então agora eu vou chutar tudo pro alto e e a gente gente pode se arrepender, né? É uma mudança muito grande começar a é, testar, experimentar. né? Então, se você tem algumas ideias, comece em eventos, conversar com pessoas, conecta com gente do mercado que você acha que pode te ajudar a apresentar alguém ou participar de uma reunião. Começar a se experimentar, eu acho que é um, é um bom poucos. primeiro passo. É. Tem um,
1: um livro Originais, do Adam Grant, que é um cara que eu gosto muito, e que ele fala uma, uma estatística que, se não me engano, quem começa a empreender e tem um emprego nesse momento tem 33% mais chance de ser bem-sucedido. Dele mostrou que os caras do Google, acho que mesmo o Steve Jobs e tal, porque quando você tá com um emprego, você tende a arriscar mais. Se você larga tudo e começa do zero, aí você fala, putz, eu não posso errar. E às vezes o medo de errar tira a vontade de ganhar. Uhum. Aí eu pensei no meu caso, falei, nossa, então eu sou uma exceção, tal, alguma de empreender e tá? tal. Mas não, eu pedi demissão, fui empreender, enfim. Só que uh, eu sou casado, eu era casado desde, desde então. E minha esposa, óbvio que ela dava uma segurança Dentro de casa pra mim Então acho que isso ajuda, né Você ter essa coragem de meter as caras e De fazer uma coisa completamente diferente E você, Stephanie, você você sentiu medo Quando você foi mergulhar de cabeça nesses novos mundos? É é
3: isso que eu ia falar agora Me identifiquei muito com o que você falou, Thaís Porque é, é muito difícil Até hoje eu estou empreendendo há 12 anos, mas até hoje, quando eu ligo para o escritório, eu falo para os meus funcionários, ah, já estou voltando para o banco, já estou já chegando, tá? Então, é, é uma coisa que soa engraçado, mas é uma coisa que eu acho que não está bem resolvida dentro de mim ainda. Porque é isso, quando você cresce, é, quando eu fui fazendo a faculdade e tudo colocam dentro de você que é isso. Você tem que trabalhar em banco, você tem que ser bem-sucedida, você ganha um salário super bom. Esse negócio que você falou antes de trabalhar em Nova York até três, quatro horas da manhã, você tem com a 25, 30 anos, você acha, assim, incrível. Nossa, eu sou realmente... Eu sou boa. Eu sou muito boa. E não é que eu sou diferente dos outros, porque aí você sai com os teus amigos pra ir em festa ou cinema, e eles também estão saindo do trabalho às três da manhã, né? Então, tinha até um pessoal que eu conhecia que punha colchãozinho embaixo do trabalho e, às vezes, dormia. Mas era o ritmo normal. Então, você se acha, assim, uau. E aí... É, para mim a transição foi muito difícil e até hoje eu ainda me culpo né eu meu marido continua em banco de investimento então é, é mais um vínculo super difícil para mim porque eu meio que como eu não ganho dinheiro com o que eu faço mas é uma coisa assim que são os meus princípios meus valores tudo isso é difícil balancear porque tem dentro de casa ele que continuou então, e na minha visão, também é aquele cara bem sucedido. E eu que fui empreender, fui fazer um negócio, é, meio que agradeço por ele ter me sustentado para poder empreender. E, e, e na visão... E, e a visão até dos meus filhos. Eu tenho três filhos, né? Eu uau, quero ser que nem o papai, não sei o quê. Mas, então, onde está o balanço? É você fazer um impacto, né? Porque o Joca... Uhum. O que o Joca impacta é na educação. É, Conta a
1: história de Brumadinho, das é, cartas. De Brumadinho. Então,
3: é... Por exemplo, Brumadinho... A gente contou para as crianças é, o que, que aconteceu no Brumadinho. E aí, para vocês entenderem como que a gente contextualiza, é, a gente explica o que é um minério de ferro, o que, que é uma barragem, para as crianças me- poderem entender. E aí a gente lançou uma ação, onde a gente pediu para todas as crianças do Brasil todo é, que quisessem escrevessem é, cartas para as crianças de Brumadinho. A gente lig- ligou para várias escolas de Brumadinho e a ação foi muito maior do que a gente esperava a gente esperava receber umas 100 cartas a gente já está em mais de 1500 cartas então é aí Legal. que você vê e que cartas não só do Brasil de todos os cantos do Brasil, também de fora do Brasil né? então brasileiros que, 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 que escrevem para essas crianças ontem a gente recebeu uma carta com crianças do terceiro ano imagina, elas têm terceiro ano são 8, 9 anos, que mandaram sementes para as crianças em Brumadinho por replantar então, é, um, é assim, eu tenho inúmeras é, histórias do Joca e do Vamos impacto. Vamos mostrar algumas né? cartas, mas... ó, na voz dela.
1: Nossa rainha, que não é mestre, mas ela é rainha aqui da voz. <risos> Cássia Godoy exemplos de cartas de Brumadinho, Cássia.
0: Tem uns trechos absolutamente tocantes. Estou com uma edição aqui do Joca em mãos. Uma menina de 8 anos, a Fernanda, da Escola Pan-Americana da Bahia, escreveu o seguinte. Eu entendo que chorar faz parte da dor, mas temos que ser fortes e unidos para vencer esse momento triste. Lembre-se de agradecer a Deus pela vida, pela saúde e pelo carinho que tem recebido. Espero que o tempo passe logo e essa dor incontrolável de agora diminua o mais rápido possível.
2: Gente, 13 tem oito, anos. Oito, oito oito. anos. oito anos. É. Oito. Mas
3: essas crianças, é, quando a gente entra em contato, essas crianças dão lição de vida na gente. É, é, é lição de vida, lição... Elas falam, né... Essa é tanta coisa. Quando a gente falava dos refugiados também, eu me lembro é, os refugiados sírios aqui no Brasil, as crianças, as escolas falaram assim, a gente fez brechó com as nossas roupas, levantou 300 reais e deu para os refugiados. Então, crianças assim, que estão que entendem a informação, elas vão mudar o Brasil, é uma geração que vai mudar Exatamente. o Brasil. Exatamente, eu, eu acho é. que aí
1: tem o, o conceito que a gente tem que, é. uh, procuro bater muito nisso, a questão de o que é sucesso para você, é. né, então é uh, se é você isso. consegue mudar a vida de uma criança se você consegue mudar a vida é. de milhares de crianças óbvio, o dinheiro ele é super importante, a gente não vive sem dinheiro mas eu acho que a, então, a gente... Eu
3: super concordo com você o que que é sucesso? Mas o que que a sociedade impõe na gente? O que que ela põe? Mas
1: aí que tá o um motivo não. de existir o Felicidade Ilimitada <risos> com o celcinho.
2: Sorria e faça ah, sorrir.
1: Não era esse quadro, mas tá valendo, então. Então tá valendo, boa! <risos> é então, é para para... então vamos lá, aquele momento é. de terceira série. Ah, ah. Certamente quem leu o Joca não vai dar risada, porque essas piadas são mais infantis ainda. Sim. Quem sabe qual estado americano tem mais relâmpagos? Estalo americano que tem mais relâmpagos Ninguém sabe, é Ohio Ohio Mas Você sabia que o
3: Brasil é que mais tem relâmpagos do mundo? Você viu só? E o Ohio foi no jogueiro, né? É. Olha só, olha só, E pra quem não sabe, o raio
1: escreve O-H-I-O Tá no oh, final Ohio. Ohio Ah, é porque a Stephanie fala Ah, é que chamou. Ohio
0: Coitada dessa alemãzinha Exatamente de...
1: E agora eu quero ouvir a piada dela Da nossa mestre Cássia Godoy.
0: Não fala que eu sou mestre. Desculpa, gente. Ela. <risos> Discípula do mestre Milton Jung. Isso. Aí sim. Seguinte. A Boa. gente tem ouvintes que mandam muitas piadas pra gente. Então, eu me lembrei de uma uh, que hoje, dia da gravação, né, aqui do programa, a gente tava conversando com o nosso colunista de agronegócio, Bruno Blecher. Ele é diretor de redação da revista Globo Rural. E ele tava conversando conosco a respeito da importância das abelhas. E em determinado momento, ele trouxe um dado. Que as abelhas, mesmo as mais agressivas, elas ficam mais tranquilas quando ouvem música clássica uma colaboradora da Globo Rural teve essa experiência, o pai dela era um criador tinha um apiário e ele fez essa experiência de colocar música, música clássica, clássica as abelhas. abelhas e elas davam menos ferroadas <risos> o estúdio ele é <risos> infestado de abelhas Pois é, e aí ele contou essa história Todos nós ficamos impressionados E ficamos conversando e tal Aí um ouvinte mandou uma mensagem Pra gente assim Eric, o nome dele é, Ah, as abelhas gostam de música clássica né? Tá certo E você sabe, João Qual é o compositor erudito Favorito das abelhas?
1: não faço ideia
0: Beethoven
1: Ah. (risos) do Eric, a piada é dele do Eric, mas tá valendo Thaís, você tem uma piada sem graça, infame de segunda série
4: tenho bem sem graça, por que que o Pinheiro não se perde na floresta?
1: por que o Pinheiro não se perde na floresta? não sei, Celcinho, você sabe? não sabe também Stephanie também não. não sabe.
4: Porque ele tem um mapinha. Mapinha? Pinha, pinheiro. Um mapinha.
2: Mapinha.
3: Mapinha. mapinha. Um mapinha. Isso. Olha só. Eu vim
1: despreparada. A então... gente traz uma pessoa pula, pula. que, que pula. faz um jornal, joca. Pois é, mas que um humor alemão. Trabalha em Manhattan. Ai. E aí pra ouvir essas piadas. Thaís, explica pra gente... Oh, eu nunca meditei na vida, eu quero aprender a meditar. O que, que eu faço agora? Eu tô muito desesperado, tô infeliz na minha vida. Como eu posso fazer mais? Uau.
4: É, em primeiro lugar, calma, respira. <risos> respira fundo. É, um jeito fácil de começar a aprender... é Bom, tem um monte de aplicativos hoje em dia que é, é, torna fácil o acesso das pessoas a meditações guiadas. Pô, tem uma legal, hein? Tenho, uma legal. Tem uma legal. legal. Eu não sei qual é
1: o link. Putz, hum. qual que é o link? Daqui a pouco eu tinha falar qual é o link pra vocês. 18 ou 17 gravações gratuitas por Thaís Requito uh, que fizeram no pra a gente Gaia tem uma Mais. ong que chama Gaia Mais em que a gente ensina meditação para milhares de crianças no Brasil de escolas públicas uhum. daí tem meditações para adulto e para as crianças
4: criança, isso. então tem é. esse daqui
1: que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês qual é o link mas supondo que eu não tenho aplicativo tá
4: eu vou te eu vou dar alguns passos fáceis, passos fáceis ah, por co- por Thaís como é que Requito. a gente começa a treinar a atenção para estar disponível no momento presente que é o que a gente essencialmente está treinando com a meditação você pode começar sentindo a uh, Definindo um foco, um ponto para você focar a sua atenção, vou sugerir que aqui, já que a gente está nessa sala, a gente possa usar a nossa própria respiração, cada um tem a sua no seu próprio ritmo. Não é controlar a respiração ou contar a respiração, é só sentir os movimentos e sensações da respiração. Em algum momento, antes... É, provavelmente rápido, é, você vai perceber a sua atenção divagando. Você vai perceber que você não tá mais prestando atenção Comece na sua respiração. Mas pensar nas
1: compras de depois que tem que fazer. Nas
4: contas, no programa de amanhã, no programa da semana passada, em todas as coisas que você tem que resolver. Nesse momento que você percebeu que a sua atenção divagou, você simplesmente reorienta a sua atenção para o momento presente e traz a atenção de volta a respiração. E aí você vai ficar fazendo isso muitas vezes até que você termine o tempo determinado que você estipulou. É é bom sentar? Pode ser sentar. Não existe essa obrigatoriedade. Você pode praticar sentado, deitado, andando.
0: Enfim, não tem uma regra. Se você tiver... Nossa, que demais! Vou falar, tipo, com a maior dificuldade. Que eu tô, desde o começo do programa, ensaiando pra fazer isso. Mas é difícil interromper (risos) essas duas, porque dá vontade só de ficar ouvindo. Exato. Eu acho que tem uma certa confusão do que é meditação. Uhum. E aí, eu queria que você esclarecesse, Thaís. Essa história de esvaziar a mente, é isso? Não, né? É
4: um pouco lenda. Isso pode acabar acontecendo como consequência. Então, quanto mais eu foco a minha atenção num determinado ponto, por exemplo, a respiração, eu posso, como consequência, não ficar mais com a mente agitada e um monte de pensamentos. Mas não é o meu primeiro objetivo. Se eu começo a praticar já querendo esvaziar a mente, eu já começo com um desafio adicional, com um objetivo que não é… Não é o que a gente está buscando, né? A gente fala que quando a gente vai meditar, a gente vai reaprender a ser. E que a gente vive geralmente no modo fazer, né? Eu faço, faço, faço um monte de objetivo. E quando a gente pratica, a gente simplesmente quer aprender a habitar o momento presente e ser, e estar tá aqui... Desfrutando desse momento. Então, a gente não começa tentando parar os pensamentos, mas pode ser uma consequência. É, teve essa pesquisa que uns pesquisadores de Harvard fizeram. Eles instalaram um aplicativo no celular de várias pessoas que participaram da pesquisa, perguntando: O que é que você? E, e durante o dia mandavam essa perguntinha para as pessoas responderem: O que é que você está fazendo? Se você está prestando atenção e se você está feliz. E daí, no final, um dos grandes achados dessa pesquisa foi que, por volta de 47% do tempo, a gente passa distraído. Então, a gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo. E quanto mais distraído a gente está, menos feliz a gente está. Então, não é a atividade em si que faz a gente mais ou menos satisfeito, e sim... Fato de a gente estar tá ou não prestando atenção.
3: E, e, e Thaís, como que você ensinaria crianças, né? Porque os meus filhos, até na escola, porque agora na escola eles também ensinam, né? Mas eles levam isso meio na brincadeira, não estão entendendo. Como que você ensinaria? Acho que com criança pode é, ser uma brincadeira é mesmo uma brincadeira. Mas tem,
4: pode ter muito a ver com os estímulos Com os sentidos, ouvir sons Prestar atenção na respiração Pode usar a mão, abrindo e fechando a mão A cada inspiração e expiração Então, acho que usando o corpo e fazendo disso Uma grande brincadeira Eu é um o jeito mais é, fácil As crianças?
1: Quero uma. Uma, Você deita a criança, aí você coloca um, alguma coisa Que ela goste na barriguinha dela Daí vai subindo e descendo o bonequinho Daí ela vai contando as respirações tem uma também que você faz a, a, abre a mão, dá pra vocês verem aí, e aí quando a, o dedo, e vai com o dedo contornando seus dedos. Então, seu dedo indicador vai contornando. Então, quando sobe, você inspira, quando desce, respira. Quando sobe, inspira, quando desce, respira. Ou vocês podem também pegar as meditações que a Thaís uh, gravou pra gente. Então, ó, peguem, vou fazer o seguinte, a gente vai pro último quadro, uh, rapidinho, e aí quando voltar desse último quadro, eu vou falar o link para os nossos ouvintes anotarem. E pra Cássia também vai começar, a Stephanie também, tu não vai meditar. Muito legal, hein? Então vamos para o nosso último quadro! Já era. Cássia, Hum. o que você acreditava no início da sua carreira que você não acredita mais?
0: Eu acreditava que você precisava ser uma moça muito séria pra fazer jornalismo. E hoje eu acredito que você precisa ser uma moça muito séria, mas que você não precisa se levar tão a sério.
1: Legal, legal. São duas
0: coisas bem diferentes.
1: Muito bonito isso. Thaís?
4: Eu concordo com a Cássia, também levava muito essa coisa de que tinha que ser séria e que tinha que ser bem durona pra ser feliz ou ter sucesso na carreira, e que hoje isso já era, mas então vou falar outra. Eu acho que no começo eu achava que você nunca podia dizer não, que você sempre tinha que falar assim pra qualquer demanda, qualquer coisa que te pedissem, é, e hoje em dia, eu um pouco mais madura e segura, eu sei que eu poderia escolher melhor os
3: projetos e as, as atividades nas quais eu iria me envolver.
1: Dizer não. E você, Stephanie?
3: Então, adicionando o que elas falaram, também acho que é super... Eu descobri que é super importante você fazer o que você gosta. Porque em banco, eu por mais profissional que eu, que eu era, por mais incrível, por mais horas que eu investia, eu não era o meu maior que eu podia ser. Eu não estava fazendo o que eu gostava. Então, eu não estava... Inventando o maior que eu podia ser.
1: Tô aqui então, ó. Pegue seu lápis, sua caneta e anote o link. É o seguinte: é Onda Azul, tudo junto, com dois A's, Onda Azul.link barra Meditacal, que é meditação sem cidilha e acento, traço para, traço criancas, crianças, tá? Ou Onda link barra Meditacal, traço para, traço adultos. Então, nesses dois links completamente gratuitos, você consegue ter várias meditações para adultos e para crianças de graça muito bacana muito bonito e infelizmente o nosso programa chegou ao final a... Ah, cadê a mulher? vocês não estão ah, tristes? super ah bom poxa. é que a felicidade é limitada ninguém fica triste né <risos> mensagem final de cada um de vocês o Celsinho tá louco lá chorando tudo Cássia mensagem final como a pessoa pode te encontrar 6 horas por dia na CBN, 90.5 FM de São
0: Paulo. Exatamente, se você estiver em São Paulo, 90.5. Se você estiver em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você vai lá no cbn.com.br ou você vai na lojinha de aplicativos do seu celular, baixa o aplicativo da CBN e aí você consegue ouvir o Jornal da CBN, você consegue ouvir o CBN Brasil, o CBN Gerações e consegue me ouvir seis horas por dia, como você disse.
1: <risos> que delícia, é? Muito obrigado, adorei estar com você, eu foi também, maravilhoso. nossa, muito
0: bom, muito bom. E adorei estar com essas mulheres maravilhosas, que, que coisa bacana, né? Eu gosto de ouvir mulheres inspiradoras e você também é uma pessoa muito inspiradora. Tá pronto, viu? Mas Para que esse negócio de medicina, de mestre, já dominou.
1: Ah, Queria eu.
0: Thaís,
4: mensagem final. Onde as pessoas podem me encontrar? É, Sim, redes também. sociais, LinkedIn, site Taisrequito, Requito, R-E-Q-I-T-O .com e todas as redes sociais Thais Requito, sempre lá com dicas texto, vídeo, pra inspirar as pessoas a começarem a praticar.
1: Legal, e você Stephanie? E eu
3: pelo Jornal Joca que é www.jornaljoca.com.br ou pelo e-mail que é Stephanie com PH arroba magiadeler.com.br
1: Muito obrigado, valeu pela sua audiência e saldo que vem tem mais, valeu!
0: Você ouviu Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Felicidade Ilimitada.